0: ¿Quién no quiere simplificar su vida, verdad? Obviamente, todo el mundo considera que tiene una vida complicada. Hemos pasado todos por ahí. Bueno, pues hoy vamos a hablar precisamente de eso, de cómo simplificar tu vida. Vamos a ver unas cuantas reglas generales de cómo operar. Te voy a dar cinco claves para que empieces a simplificar tu vida por cinco sitios diferentes. Y después, al final, voy a traer uno de los mejores principios del mundo interior que lleva con nosotros desde el principio, pero es un gran desconocido. Bueno, bienvenido, bienvenida, yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior. Bueno, simplificar la vida de uno no es tan complicado como uno pueda pensar. Estamos metidos en, en, en la máquina de nuestra vida, en la máquina del trabajo y de todas las cosas que nos rodean y no nos damos cuenta que hay muchas, muchas formas de hacer la cosa mucho más sencilla de lo que nos han explicado. Básicamente, aquí hay dos reglas generales y ya las hemos dicho aquí. La primera, y es la regla general, para todo en la vida, pero en este caso, especialmente, es aquel principio que tanto me ha sido hablar de esto va de soltar lo que te sobra, ¿vale? Te dejo por aquí la tarjeta para que lo, lo vuelvas a ver una vez más. Esto va de soltar lo que te sobra, revísalo. Tanto la versión corta como la versión larga, si quieres. Hay dos versiones. Bueno, fácil, ¿no? Y cuando hablamos de soltar, hablamos de soltar de todo tipo de cosas. Vamos a ver qué tenemos que soltar y cómo recomponernos y todas estas cosas. Y el segundo principio es que todo este proceso, que va a ser un proceso largo, porque uno no simplifica su vida de un día para otro, eso es demasiado rápido, y luego veremos por qué, es que tengas coherencia entre, los, entre tus planos de existencia. También hay una pieza dedicada solamente a esto, de hablar de coherencia entre los planos, y no vamos a entrar en todos ellos, pero sí que voy a coger un poco la idea de, de aquella reflexión, y decirte, tiene que haber una coherencia entre todas las cosas que tú quieres cambiar en tu vida, ¿no? Obviamente, es decir, tú no puedes cambiarlo todo a la vez, porque entonces no tienes dónde apoyarte y tampoco tienes, al cambiar tantas piezas a la vez, la psique ni la energía ni el momento adecuado para eh, poder abordarlo con éxito toda la vez. ¿Mm? Es mucho más coherente el ir poco a poco, que tú vayas entiendo que hay un flow de cosas que estás cambiando. Y lo importante no es cuando llegues, porque esto, el, el cambio va a ser algo constante en tu vida. Simplemente es un, este es un punto de inflexión importante. Pero a partir de ahora el cambio lo vas a aceptar mucho mejor a medida que vayas avanzando. ¿no? Sino, cuando digo coherencia entre tus planos, es que tú veas que la energía que necesitas para arreglar un aspecto de tu vida, la puedes sacar de otros sitios de tu vida que te nutren de esa energía. ¿no? Tiene que haber un equilibrio energético en toda tu vida a medida que tú vas haciendo esos cambios y vas simplificando las cosas. Pero hay formas de hacerlo, obviamente, y para eso estamos aquí. ¿Vale? Bueno, eso es un poco las reglas generales. Vamos a por las claves. Las he ordenado de, de más fácil y más impacto a más difícil y más sutil. ¿Vale? Repito. Primero te voy a dar las que son en teoría, evidentemente cada uno tiene una circunstancia más aparentemente fáciles de cambiar y además te pueden retornar un beneficio inmediato. Es decir, la, la fruta madura que se diría, ¿no? en, en, en marketing se habla mucho de la fruta madura. Cuando tienes que coger a los clientes que están dispuestos a comprar y tal, por la fruta madura. Lo que te comes en la boca que es la fruta madura. Pues vamos a ver las frutas maduras primero. ¿Mm? Vamos a por ello. La primera clave que te voy a dar es que sueltes relaciones. Todo tipo de relaciones humanas, o de animales también, pero bueno, vamos a poner los humanos, que siempre son mucho más peligrosos que los animales. Suelta relaciones. haz una revisión de con quién tienes relación, y por qué y para qué, ¿vale? Porque puedes estar con alguien por tradición fa familiar, pero no tienes muy bien, para muy claro, para qué te está relacionando con esa persona, porque es que no tienes nada de qué hablar, y no tienes ya nada en común. ¿Vale? lo mismo con amigas, lo mismo con viejos grupos del colegio que a lo mejor no te apetece estar ahí, lo que tú quieras suelta relaciones suéltalas, no hagas nada por compromiso dedícate a las relaciones que realmente te apetece tener y, y regar con energía suelta todo lo que no te a todos los que no te aporten habrá algunos que caerán como fruta madura y simplemente te das cuenta que has sido tú el que está alimentando absurdamente una amistad que de repente hace años ya que, que falleció y murió, ¿vale? Ya no está la relación, simplemente hay una querencia ahí y otras, sí, te van a pedir explicaciones, ¿no? Habrá incluso gente que le exijas que le llames y dices, bueno, pues llámame tú a mí también, ¿no? A la misma distancia de números ahí entre el tuyo, ¿entiendes lo que te digo, no? Entonces, simplificar las relaciones de tu vida y centrarlas en la gente que verdaderamente te aporta, eso te va a nutrir muchísimo y además te va a dejar un montón de energía disponible de dinámicas que tenías con esas personas para dedicarlas a otras cosas a esas cosas que sí te apetece hacer así que simplifica tus relaciones esa es la primera clave la segunda clave va de objetos simplifica los objetos que tienes en tu vida haz un repaso a tu alrededor de toda tu vida y mira a ver cuántos objetos no necesitas ya Cuántos objetos tienes a tu alrededor por compromiso, cuántos objetos ya no te gustan, o tienes que tirarlos, o tienes que hacer, no sé, lo que tengas que hacer con ellos. Tíralos, regálalos, véndelos, pero suéltalos ya, suéltalos. ¿Por qué? Uno pensará, ¿no? Pues muy sencillo. Aunque tú no lo creas, el cerebro, cuando ve sitios muy atiborrados, esos inputs son inputs que excitan al cerebro, y aunque aprendamos a retirar ese ruido visual que tenemos a nuestro alrededor, ese ruido visual existe y tenemos que hacer un efecto permanente para limpiar todo ese espacio que está ocupado de nuestro cerebro, que él omita esa información. Por contra, si tú procuras vivir en espacios donde haya muy pocos objetos, muy, muy pocos, justo los que necesites, vas a tener normalmente grandes espacios a tu alrededor de vacío. Esto que me rodea por aquí, eso es lo que se llama espacio negativo. Hoy me he puesto aquí exactamente aquí porque estoy rodeado de espacio negativo, lo más sencillo de todo. Mi casa anterior, los que me conocéis de mi etapa anterior cuando vivía en Chinchón, estaba llena de espacios negativos. Paredes blancas por todos lados donde uno podía proyectar lo que quisiera proyectar. Puede ser pensamientos, puede ser algo que mutara porque un día le pones un cuadro, un mensaje, un banner y mañana se lo quitas. Pero tú tienes que rodearte de espacios o naturales o que sean simples, sencillos. Eso va a, crear muchi va a fomentar muchísimo tu creatividad interior. Porque el cerebro, de alguna forma, cuando te pones a pensar, va a pensar que eso es un lienzo. Y ahí nos es muy fácil proyectar, consciente o inconscientemente, cosas. Y aunque no sea para trabajar con ellos, el estar en espacios llenos de paz visual está más que demostrado que relaja. ¿Quieres simplificar? Tira todo lo que necesites. Absolutamente todo. Limpia tu trastero. Yo eso lo he llegado a hacer, solo tengo cosas que necesito y solo me relaciono con gente que conozco o que me, aporto, que me aporta, que necesito hablar con ellos o que, o que me gusta hablar con ellos, y es una noche es un, y el día, o sea, es un cambio de 180 grados. De repente te sientes liviano. Así que ahí van dos claves. Vamos a por la siguiente. La tercera clave que te voy a dar es que trabajes con la tierra. De cualquier manera que se te ocurre, hay mil maneras posibles. Obviamente, las más obvias son las jardinerías, la jardinería, un huerto, ¿eh? pero no tiene por qué ser así. Paseos por la naturaleza también me vale. Eso es, eso es trabajar con la tierra, con la naturaleza. vale O también cocinar, por ejemplo. A lo mejor estás en la ciudad, pero cocinas. Y cocinas con buenos alimentos, que trae buena energía. vale ¿Por qué es tan importante trabajar con la tierra? Porque te calma por muchas razones. Desde Razones básicamente electromagnéticas, están más que demostrado de los eh, beneficios, no sé si son los iones, creo que son los radicales libres, pero también el campo iónico, el, el, el andar descalzo por la tierra, bueno, hay muchos beneficios, muchos, muchos beneficios que no vamos a enumerar. Pero también cocinar. A mí trabajar con la tierra y cocinar son dos cosas que me encanta hacer porque me separa del espacio-tiempo es como que cuando estás cocinando o estás en, pisando la tierra en un paseo por la naturaleza, el espacio-tiempo se relaja, tu interior se relaja. Es como que de repente nos afinamos con un ritmo de la, de la madre tierra. ¿no? Cuando más fuerte he sentido todo esto es cuando hice el camino de Santiago. Los, la primera semana es muy, muy difícil. Ponle 10 días. Pero a partir del décimo día uno se da cuenta que ha entrado en un flow interno corporal que está en simbiosis y a ritmo de la naturaleza y eso no te da más que beneficios, de repente se te empiezan a regular todos los procesos internos, no sé cómo decirte, ¿no? el cuerpo empieza a trabajar más libre y naturalmente y no en base a un ton, 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 un ritmo que le estás imponiendo por el trabajo, tu estilo de vida o lo que tú quieras tener por ahí, ¿no? Así que quieres simplificar tu vida, trabaja con la tierra, cocina. El siguiente consejo para simplificar tu vida es que dediques tiempo a lo que te apasiona, dices, bueno, qué novedad, ¿no? No, 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 espera, wait, wait for it. Me da igual lo que te guste. Si no te gusta nada, entonces tienes un problema y entonces busca algo que te guste. Y esa es tu misión. Pero todas esas cosas que te gustan, piénsalo. ¿Cuántas horas a la semana le dedicas? Al mes. Bueno, pues cambia eso por al día. Dedica al menos como mínimo una hora al día, una hora al día a algo que te apasiona, mínimo. ¿Por qué? ¿Cuál es el razonamiento que hay detrás de eso? Pues muy fácil. Si tú no inviertes energía en un camino en el que sea, nunca va esa flor, ese camino, esa intención, esa visión, ese intento, no va a llegar a nada. Tienes que meterle suficiente energía. Pero uno de repente se encuentra en una vida tan complicada, con tantas historias por medio, que nunca encuentra el tiempo para una hora para dedicar a algo que a ti te encante hacer. Y eso es un error, eso es un síntoma de alarma. Eso es un síntoma de que estás extremadamente alejado o alejada de tu verdadero centro interior. Así que, urgentemente, tienes que encontrar una hora al día para dedicar a algo que realmente te guste y que sea absolutamente innegociable. En ese espacio de una hora, eres absolutamente libre de hacer lo que quieras y ahí es donde el mínimo que necesitas para realmente sentirte y ver empezar un diálogo con interior de qué es lo que te sobra porque obviamente si estás en la terrible situación de que no puedes dedicarte una hora al día a lo que tú quieres entonces nunca vas a estar en un estado en una vibración donde tú, tu verdadero yo soy tu real y verdadero yo soy actual te va a poder la dar las respuestas que quiere porque está ocupado todo el rato en otras cosas así que dale vueltas, si lo que te apasiona y mira, no solo mires como un hobby. Si tanto te gusta, puede ser un hobby nada más. Pero si tanto te gusta, ¿por qué no dar un pasito más, y un pasito más, y un pasito más, no? Dale vueltas a cómo podrías vivir de eso, por ejemplo, no. Busca tu ikigai, algo de lo que ya también hemos hablado aquí en Mundo Interior y que te dejo por aquí la reflexión también en los comentarios o la ficha. Bueno, búscala, sino en en la cantidad de, de piezas que tenemos por ahí. ¿Cómo encontrar tu propósito de vida? Dedica una hora al día a encontrar tu propósito de vida. Porque es la única forma en que vas a tener argumentos y sensaciones y visiones que refuercen ese camino y puedas de alguna forma contrapesar, contrarrestar todo las el resto de áreas que son tan complicadas en tu vida. ¿no? Tan complicadas. Bueno, pues empieza a contraatacar. Vamos a por otra. Bueno, y me dejo esto para la última porque es... Probablemente la más difícil de todas. Cambia de trabajo. Cambia de ocupación. Borra la, la palabra trabajo. ¿A qué te ocupas? ¿Qué, en, ¿A qué dedicas tu energía? ¿Cómo haces que el universo te retribuya en materia? Llámese dinero, llámese otros servicios que te pueden nutrir. no? Un canje de un servicio por otro. Tú dejas de pagar algo, pero a cambio das un servicio, un trueque. ¿Cómo puedes, de alguna forma irle quitando peso paulatinamente a tu forma de laboral actual, si es que ese es un problema, y empiezas a darle tiempo, energía a eso que te gusta, o a algo por lo menos que te guste más, ¿vale? Que esté entre medias, pero sin dejar de trabajar en la anterior clave, ¿no? Porque a lo mejor el truco está en coger un trabajo puente que te permita hacer el cambio, ¿no? Hay mil maneras de vivir, pero solo nos enseñan a vivir en una de ellas. Esa es la buena, esa es la única, y eso es totalmente falso. Y me da igual a qué edades tengamos que, que hablar, no. hay alternativas para todo. Otra cosa es querer hacer y viajar ese sendero, no, andar ese camino. Pero desde luego, si quieres un cambio radical en tu vida, incorpora el trabajo a tu vida personal. Es decir, dedícate a algo que te nutra personalmente y ahí serás imbatible. Porque eso es lo que te va a ayudar a dedicarte a ello a pesar del resultado, sea bueno o malo. Esa transición de tu pasión a tu vida laboral, ahí es cuando cierras el ikigai, cuando cierras to toda tu energía y ya verás como muy probablemente tu vida se podría o se habrá simplificado muchísimo, muchísimo, muchísimo si has seguido varias de las claves que te he dado. No te vayas todavía. Claro, a estas alturas del partido uno puede decir, bueno, ya, pero es que, mira, es que estas cosas son como muy obvias, ¿no? Ya las he pensado muchas veces y nunca se ha salido de, de, ese, de ese círculo vicioso y sigo como estoy, ¿no? Bueno, pues aquí es donde viene, donde hago el jaque mate a todo ese puzzle mental del lorito que, que no te deja salir de tu propio eh, laberinto, ¿no? Es un principio del mundo interior que está desde el principio de los tiempos, tenemos 12 de ellos, y se llama, sí si es simple, pero ¿lo has hecho? Sí, sí, esto es muy simple, pero ¿lo has hecho realmente? Lo que hay entre el pensamiento de que creemos que ya sabemos lo que eso es y la propia acción son expectativas, son juicios que no se corresponden para nada de lo que en nuestra experiencia directa va a aportarnos el hecho en sí de hacer esa acción. Es que hay una enorme diferencia entre ver que un concepto puede ser muy simple y llevar a cabo ese concepto. Sí, es simple, pero ¿lo has hecho? ¿Realmente eres el responsable de tu vida? ¿Realmente eres feliz? Cuando uno hace algo, lo mete en su interior, lo experimenta y obtiene el resultado que obtenga, pronto te das cuenta que estás muy lejos de la imagen que tenías al principio cuando tú pensabas que ibas a hacer eso o tomaste la decisión de realizarlo. Hay una acción muy poderosa y muy bonita en todo eso y es que hay empoderamiento personal en el acto en sí de crear eso. Y una vez que lo realizas y entiendes lo que has aprendido... ...pues sabes desde las tripas desde cada una de tus células... ...que a la otra persona le va a pasar algo parecido. También le estás empoderando a él. Y desde esa experiencia... ...eres más feliz. Sí, es simple, pero lo has hecho. Pues ahí lo tienes, ¿no? Ahí lo tienes. ¿Lo has hecho realmente? Porque yo estoy en el punto A y pienso de la manera que pienso en el punto A. Pero como dice el viejo refranero español, ¿no? Del dicho, del dicho lecho hay mucho trecho. Y en todo ese trecho, en toda esa experiencia, vas a encontrar nuevas variables que van a reformular tu respuesta una y otra vez, una y otra vez. Por eso siempre me oyes decir, ¿no? Que no es, no sabes exactamente a dónde vas, sino que vas en una dirección concreta, ¿no? Es un payá. Y eso se va modulando a medida que uno va avanzando con todo lo que va aprendiendo en el camino. Así que hacerlo, empezar a ejecutar esas cosas, tiene la implicación directa y positiva de que nada más empezar a cambiar la primera de las piezas ya va a cambiar tu perspectiva. ¿no? Y poco a poco le vas a coger el gustillo, el gustillo, y vas soltando, y soltando, y soltando, y soltando, y soltando. Y cuando menos te lo esperas, han pasado dos o tres años, y estás viviendo con la cuarta parte de cosas de las que tenías hace dos años nada más, ¿no? Y tienes nuevos hábitos, y nuevas amistades, y nuevos entornos, y básicamente eres mucho más feliz. que es de lo que todo esto se trata? Bueno, gracias por escuchar hasta aquí. Yo soy Joel Masiebra, y esto es Mundo Interior.